0: Páginas web, hosting, dominio web, e-commerce, leads, prospectos, ventas, redes sociales, social media, nube, mailing, hosting, pautas, anuncios, indicadores clave, ciberseguridad, presupuesto, buyer personas, CRM, chatbots, blog, SEO, podcasting, automatización, objetivos y muchos otros canales digitales. Bienvenidos a Café Digital, un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital. Acompáñanos a tomar un café y juntos exploraremos nuevas oportunidades digitales que te ayudarán a crecer. Yo soy Silvia Penados y llegó la hora del Café Digital. Hola mis queridos digitales, estamos en nuestro onceavo episodio, la verdad es que el tiempo pasa bien rápido, aquí nos encanta hablar del tiempo, nos encanta acelerar, nos encanta trazar, en fin, eh, estoy muy contenta porque eh, vamos avanzando, vamos eh, llegando al final de este año, eh, en el cual hemos compartido con todos ustedes en todos nuestros episodios cómo las estrategias digitales nos ayudan a crecer. Así que eh, hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada. Ya les voy a contar a quién tengo aquí. Y eh, pues contándoles un poco, estoy muy feliz porque pronto vamos a estrenar oficina de Solución Web. Vamos a estar ahora en la zona 10. Y eh, pues cuando ya tengamos en la oficina, ustedes van a conocer. Hoy estamos en Reforma Business Center, que es un cliente de nosotros. Y eh, realmente pues las oficinas son muy amplias, son muy cómodas. Sin embargo, eh, las de nosotros van a estar mucho mejor. Así que ya les voy a contar cómo vamos a estar ahí y también estoy contenta porque hoy tengo un cambio de look. Para aquellos que me miran en Spotify y en YouTube también, antes usaba el pelo de una forma y ahora me lo corté. <risa> porque saben por qué? Porque a mí me gusta el cambio. No puedo estar en un eh, estado por mucho tiempo. Me gusta cambiar, me gusta innovar, me gusta verme diferente y así como me gusta verme a mí, también me gusta la forma de trabajo, cómo nosotros podemos innovar, cómo nosotros podemos cambiar, qué cosas diferentes podemos hacer, siempre con el fin de crecer y de mejorar. Así que sin más preámbulo, les quiero contar que tengo a una invitada y a una amiga, como siempre ustedes saben que más que invitados aquí son amigos que vienen a acompañarnos a Solución Web y que nos vienen a contar cómo realmente desde su experiencia ayudan al crecimiento del empresario y lo ayudan... Eh, en todos los aspectos, ¿verdad? Y nosotros siempre le damos un enfoque digital. Así que hoy vamos a hablar de lo que es la neurociencia en la toma de decisiones empresariales y tengo a la experta fantástica, maravillosa Ligia Soto.
1: Ligia, bienvenida. Hola Silvita, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta y honrada de venir a compartir aquí un poquito de lo que sé, no soy experta, <risa> estudio mucho y a mí lo que siempre me gusta decir es que cada quien tome lo que le sirva y que estudie ellos también para ver si es cierto, ¿verdad? Porque nadie tiene a ciencia cierta la información correcta, pero en lo que yo puedo aportar, de verdad que muchísimas gracias.
0: Ay, gracias Ligia por acompañarnos. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en que uno debe de estar cambiando constantemente. Pues no sé si tanto el peinado, ¿verdad? Pero estar cambiando constantemente, digamos en las empresas, con toda esa información. Por ejemplo, cuéntanos un poquito tú cómo aplicas todo eso que aprendes
1: eh, en el tema del cambio. Mira, para empezar ahorita con tantos cambios que se han dado y la globalización, realmente una de las competencias en que en recursos humanos buscan mucho los líderes es la adaptabilidad, nos tenemos que adaptar y como dice un experto, cuando uno se gradúa a la universidad y tira el birrete y cae, ya cambió. Toda esa información que te dieron a la universidad realmente la vas a aplicar Pero cambia constante, todos los días hay que estar actualizándose Y los cambios son importantes para poder eh, avanzar, evolucionar Somos seres de evolución y si no cambiamos nos quedamos est estáticos también. Totalmente uh -huh. de acuerdo, así que Ligia,
0: bienvenida Contanos un poquito, antes de entrar en, en materia de la neurociencia
1: <risa> ¿Quién es Ligia? Eh, ay, qué buena pregunta! <risa> <risa> eh, soy eh, una persona que, que trabaja mucho en mí misma, me gusta conocerme, eso me ha ayudado mucho en la autoconfianza, soy mamá de dos chicos, uno tiene 22 años, el otro tiene 17, que por cierto se acaba de graduar y la pasamos muy feliz uh, este fin de semana. ¡Ay, el fiestón, <risa> el motivo sí. de mi cambio de peinado! <risa> <risa> eso dije, me hubiera hecho cambio de look. <risa> Eh, trabajo en recursos humanos ya tengo 14 años trabajando en recursos humanos, es una empresa familiar que mi papá fundó hace 40 años y ahora yo me hago a cargo de la empresa y me fascina todo lo que es trabajar con el talento, con las competencias con el cambio, con la transformación <risa> y, eh, también soy coach, Hace en el 2015 me certifiqué como coach y siempre digo que me cambió la vida, soy otra persona totalmente después, me hizo reflexionar, conocerme, saber a dónde voy, aplicar todos esos conocimientos también me ha hecho mucho más feliz y consciente.
0: Qué bueno, Ligia, y qué suerte que tuvo tu papá, digamos, verdad, el poder heredar todo ese conocimiento y el permitir que entre una nueva generación, con nuevas ideas, con cambios, con innovación y, y continuar ese legado. Eso, qué bonito.
1: La verdad, sí. Eh, costó mucho el proceso, Silvia. No es fácil una empresa familiar y dejar así, tanto para él como para, para mí. Sí. Eh, para él fue difícil y para mí también es un constante hacerlo bien porque no puedo ni defraudarlo a él ni defraudarme a mí misma. Entonces, sí, sí es como doble compromiso. Es más fuerte, ¿verdad? Sí. Así que, ah. ¡Doble por qué admirar a Ligia! <risa>
0: <Sí>. <risa> Así que, eh, contame Ligia, contame un poquito de HR Center, cómo HR Center está optimizando eh, o está ayudando a las empresas en todo lo que es la optimización en gestión de las empresas. Contame un poquito de eso.
1: Mira, a mí me encanta mucho leer y aprender, como te decía, y leí un libro que se llama El líder de Gallup, y como ustedes saben, Gallup es la empresa número uno a nivel global de estadísticas para líderes. Y en unas estadísticas, eh, me de verdad me asombré muchísimo, donde dice que el 29% de todos los colaboradores eh, est están comprometidos. Y el resto, el, el resto eh, no están comprometidos y solo llegan a calentar la silla. Y de esos el 18% están activamente molestando al líder de que se quieren ir porque no están contentos. Uh
0: -huh. Imagínate
1: que tres de cada diez personas sean los únicos comprometidos que estén dando resultados. Entonces yo dije, eh, aquí algo tiene que, que pasar y Galo lo dice muy claro. Entre los cambios que se tiene que dar el líder es que se, se conviertan de líderes a coaches y yo siendo coach me hizo como mucho match por decir, somos personas pensantes con pensamientos individuales con emociones, con experiencias con percepciones de la vida y todos actuamos de manera diferente y en recursos humanos regularmente siempre tratamos como de encajonar a las personas, si una persona, el 80% tiene esta competencia, vamos a hacerle esta intervención y lo hacemos como de manera grupal, cuando es todo lo contrario, porque una persona piensa totalmente diferente a otra y va a actuar de acuerdo a su percepción entonces no podemos tratar al a los equipos de trabajo como en masa pues hay algunas cosas que sí pero realmente si queremos elevar el compromiso de, de una persona lo tenemos que tratar de manera individual cómo gestionar sus emociones principalmente su forma de conducirse su experiencia porque todos traemos una niñez una adolescencia y una juventud totalmente diferente y, y cuando hacemos las intervenciones y las capacitaciones regularmente siempre decimos vamos a hacer una capacitación de trabajo en equipo y queremos a todos encajonarlos y es en la solución que da Gallup es totalmente diferente como un líder puede coachar a su equipo de trabajo de manera individual y tener esas conversaciones profundas para llegar a conocer y reconocer a la persona como un ser individual y y eso fue lo que me llevó a crear el diplomado de líder en, en el de donde tú estás así que <risa> tú puedes Buenísimo. también contar un poco el resultado <risa> entonces ahí lo que les enseñamos en, en HR Center y en el diplomado es a los líderes a ser más conscientes atender ese tipo de conversaciones individuales con su equipo de trabajo y gestionar lo que, lo que la persona cree, lo que piensa, lo que, la emoción que detona, porque las conductas vienen precedidas siempre de una emoción. Entonces, si no logramos gestionar esa parte importante del ser humano, los resultados no se van a dar. Entonces, regularmente siempre hacemos eh, en ventas, por ejemplo, o en marketing, que tú estás en esta área, les decimos a los vendedores lo que tienen que hacer regularmente y no es ahí donde tenemos que gestionar, sino que cree esa persona cuando va a hacer esa llamada telefónica porque si yo estoy pensando, ay no, no me va a contestar eh, la secretaria, ay no me lo va a pasar ay esto es muy difícil mejor ni hagas la llamada porque el resultado <risa> va, a va a ser ese, decir. correcto entonces, pero si nosotros como líderes empezamos a gestionar qué es lo que el vendedor está creyendo en ese momento y qué emoción está sintiendo, entonces ya se puede hacer una reprogramación y decir no, esto solamente es una emoción y me dura que 30 segundos, entonces cómo puedo yo cambiar o cómo Puedo cambiar mi diálogo interno para tener una conducta diferente.
0: Y de esto eso se me, trata el
1: diplomado. El diplomado. Esto me hace
0: pensar, y me hace retroceder. O sea, tal vez esto ni, ni siquiera se ve solo en las empresas, sino también en los colegios. Por ejemplo, cuando tú vas en el colegio, cuando el maestro pretende que los 30 alumnos sean iguales y los empiezan a encajonar y los empiezan a tratar de enseñar de una misma forma. O sea, yo creo que eso empieza desde que somos chiquititos, Total. ¿sabes? Entonces... Como que qué difícil, o sea, debemos de cambiar desde que, desde que estamos pequeños, ¿verdad? El poder entender y no calentar el pupitre, ¿verdad? No calentar la silla después en la empresa, sino llegar feliz y contento porque realmente eh, vas, a, vas a dar lo mejor de ti, vas a explotar, digamos, lo mejor de ti. Y creo que es, es algo que tienen que cambiar, pero desde los colegios.
1: Sí, y opinas? hablando de cambios y de innovación, los colegios, y el, el sistema educativo es lo que menos ha cambiado en los últimos años. Sí. Y es tan importante que los maestros también tengan como esta información, sería como muy útil, ¿verdad? porque regularmente está adaptado para las personas que son... Eh, que oyen, ¿verdad? Hablando un poquito de PNL. Y si hay muchos estudiantes que son kinestésicos, que son visuales y no tienen tan desarrollado el oído y todo el sistema educativo está para eso, entonces se quedan, se quedan muchas brechas en el estudiante. Entonces, sí. no no pueden como captar toda la información. Y luego, ¿qué pasa a los maestros? Es que sos un desobligado, sos un aquí, sos un allá. Los sí, empiezan a que el tiene ah, la culpa. Ajá. Exacto. Cuando es todo lo contrario, sí. tenemos eh, inteligencia. O sea, todos los seres humanos nacemos con inteligencia, ¿verdad? Solo sí. es cuestión de adaptarnos y de aplicarlo, lo, esos conocimientos. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que este tipo de habilidades... Jóvenes digitales no solo aplica a los empresarios, sino siento yo que aplica también para que los educadores, ¿verdad? En donde necesitan tener todas estas herramientas para poder. En, en sí al ser humano, ¿verdad? Porque no hablamos de un niño o un adulto, ¿verdad? El ser humano, cómo sacar lo mejor del ser humano. El
1: gestionar las emociones, sí es tan importante. Y nosotros como papá, es que también te ayuda, la neurociencia te ayuda como papá, porque regularmente uno siempre a los hijos y, y les dice, es que tenés que estar feliz. O sea, si están enojados, pero ¿por qué estás enojado? Ya sonreí, <risa> pero ya, ¿por qué te estás enojando? Cara a la <risa> y no les damos esperanza espacio de poder gestionar las emociones y una emoción mal gestionada nos enferma, nos hace tomar malas decisiones y no sabemos que de adultos no las sabemos gestionar. Siempre estamos como ocultando nuestras emociones con tal de que el otro esté bien. Y es todo lo contrario, es saberlas gestionar para obtener buenos resultados. Pero siempre las escondemos. Entonces, como adultos, tenemos ansiedad, tenemos frustración, estamos deprimidos, no sabemos qué queremos hacer, cambiamos de uno al, a otro espacio. Sí. Precisamente porque no nos dan ni en el colegio, ni los papás nos dan ese espacio de... Manejar las emociones, si estoy enojado, enojate, tienes permiso de enojarte, y si quieres pasar dos días enojado, pasa es dos válido. días enojado, <ríe> sí. es que es válido, sí. porque las consecuencias son desastrosas si uno no maneja bien las emociones.
0: Totalmente, Ligia, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, sí siento que cualquier persona que esté eh, en ese rol de educar, en ese rol de guiar a la persona, de acompañar a la persona, tenga las herramientas necesarias para poderlo hacer y enfocándonos 100% ahorita en el tema de, de la empresa, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que la neurociencia, o tal
1: vez si me puedes ampliar un poquito, ¿qué es neurociencia? Y después te hago la, la siguiente pregunta. Neurociencia es el estudio del sistema nervioso y eso incluye todo el, el sistema que nosotros tenemos y cómo podemos gestionar esos pensamientos, emociones que... Se convierten en conductas finalmente Ok Entonces el sistema nervioso se divide en dos El sistema simpático y el sistema parasimpático El sistema simpático es cuando estamos en, en estrés, en ansiedad Entonces ahí pasan muchísimas cosas en nuestro cuerpo Lo principal es que el oxígeno no llega al cerebro Sino se va a las manos y a los pies Entonces, ¿qué hacemos cuando, cuando el oxígeno se va para allá? Eh, salimos corriendo, huimos entonces, ese no es un buen momento para tomar decisiones. Es como que un tigre nos estuviera persiguiendo. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Salimos huyendo. No podemos ahorita, ¡ay, voy a tomar decisiones! <risa> ¡Voy a meditar! <risa> ¡Momento! ¡Voy a tomar mi decisión! Sí. <risa> en ese momento, es, tenemos que huir. Y, y lo mismo pasa ahora, ya no es un león, sino es el líder, el jefe. Entonces, si yo no estoy bien con este conocimiento, el león es... El jefe, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Huyo, uh -huh. me enojo, no afronto no discuto, no tengo una buena comunicación, no gestiono bien mi emoción. Sí. Y por el otro lado, que es el sistema parasimpático, es cuando estamos relajados, ese sí es momento de tomar decisiones, ¿por qué? Porque el oxígeno llega al, al cerebro, entonces tenemos buena oxigenación, podemos respirar bien, el cerebro también mide cómo respiramos, entonces si estamos muy agitados, dice, este es el momento de correr, pero si siente que estamos respirando bien, es un momento como para decir, bueno, puedo ver tele, puedo tomar una decisión, me puedo tomar un cafecito, y eso cambia constantemente, ¿verdad? Puedo estar tomando un cafecito, pero tengo una llamada, y me dicen, mire, le estoy vendiendo una tarjeta de crédito, no, gracias, pero es que después fíjense que le puedo vender, no, gracias, en cinco sí. segundos, ya a mí me cambia el estado emocional totalmente, sí. y ya no soy la misma persona de hace cinco segundos, entonces el cerebro siempre está como gestionando toda esa información, decir, ahorita sí está respirando bien, <ríe> estoy bien, no necesito huir, o en el otro momento, si sí, ahorita necesito Necesito ir, ¿qué hago? Pues apago el teléfono, me enojo y, y soy capaz hasta de tener un mal día por esos cinco segundos de una llamada que no gestioné bien.
0: Mm, interesante. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta que es, entonces, la neurociencia, ¿cómo se relaciona con la toma de decisiones empresariales? ya explicadas un poquito lo el tema del jefe y todo eso, pero tal vez sí podemos profundizar cómo, digamos, desde el rol del líder y desde el rol
1: del, del colaborador. Ok. Eh, para que aprendan un poquito, les dejo la fórmula. Yo soy ingeniera, <risa> entonces eh, siempre eh, aprendo por fórmulas. Entonces, esta fórmula es súper importante que se la aprendan todos. Se, eh, se llama CPR. Entonces, es eh, creencias más pensamientos, más emociones, más acciones, igual resultados. Entonces, por el lado del jefe y del líder, si yo quiero tener resultados tengo que gestionar esta fórmula, tengo que gestionar mis creencias, mis pensamientos, mis emociones, porque esos tres pasos me dan el actuar. El actuar es una toma de decisión, entonces constantemente estamos tomando decisiones y esos pensamientos son más o menos, tenemos alrededor de 60 mil pensamientos diarios y ese pensamiento, si son pensamientos positivos, generan sustancias químicas positivas y si son pensamientos negativos eh, Segregamos sustancias químicas Como el cortisol negativas Entonces, ¿qué hacemos? La conducta Viene precedida de una emoción Y de un pensamiento, que antes Fue una creencia, y las creencias Las, las tenemos desde que somos chiquitos De ahí lo que tú decías del colegio y de los jóvenes sí. Entonces, ¿qué es lo que Pasa con el líder? Que tiene todo un Bagaje de información desde que era Chiquito, de las experiencias De lo que sabe que sí le funcionó, lo que no le Funcionó, entonces si un líder gestiona Mal sus emociones, sus resultados Obviamente no van a ser los óptimos y eso a la gente llega a repercutir. ¿Por qué? Porque tenemos otras células espejo en donde dice, bueno, mi jefe viene enojado, entonces no me le acerco. O mi jefe está estresado, entonces mejor pospongo esa comunicación y entonces los resultados se van mermando por ese tipo de comunicación y mal manejo de las emociones por parte del líder. Y por el contrario, en los mmm, colaboradores, ¿en donde afecta? Por ejemplo, si yo voy a mi trabajo y digo, ay no, es que mi, mi jefe es súper enojado, entonces yo ya me predispongo, ¿cuál va a ser mi pensamiento? No quiero ir a trabajar, mi emoción a la que aburrido, ¿verdad? Me siento estresado, me siento cansado, tengo baja energía, entonces ¿cómo llegas a la oficina? estresado, sin ganas y sin ganas de tener resultados. A calentar la CIA. A calentar. Y ahí a eso te iba a decir. Entonces, y de ahí es donde vienen las estadísticas tan horrorosas de Gallup, uh -huh. en donde solamente el 29% de las personas están comprometidas porque saben gestionar esta información.
0: Eso sí es, ese, ese número sí es impresionante, ustedes, porque entonces quiere decir que el otro 70%, ¿verdad? Y ahí sí que usando números Enteros. Ese 70%, <risa> ese 70%, o sea, que llega a calentar la CIA es, pueden ser detractores, pueden ser personas que, que perjudican, que cargan y que generan al final de cuentas
1: pérdidas a tu negocio, ¿verdad? O hacen las cosas a la mitad. Sí, y si no las sabemos detectar. Eh, se nos hace cuesta arriba los resultados, pero Gallup sí da como buenas estrategias como para salir adelante, porque te dice que solamente, hablando de números redondos… <risa> <está> redondo, <risa> no <lo hablo> <risa> El 20% son detractores. Uh -huh. Y entonces el, el 50% es con los que sí podemos trabajar. Con ellos sí podemos llegar a comprometerlos. Total, porque es como, como solo llegan a calentar la silla, los podemos gestionar de buena manera. Empezamos, podemos empezar a tener conversaciones profundas, a conocer sus emociones, a poderlos motivar de manera individual, a, a darles otro tipo de aprendizaje para que ellos también se sientan vistos y, y cuando lleguen a su casa, digan, wow mi jefe me ve como una persona, no me ve como un número. Entonces, eso eleva el compromiso. Entonces, sí 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 hay como estrategias para poder salir con este 50% que llega a calentar. Decía, sí, con ellos son los que tenemos que trabajar. Que hay
0: que trabajar. Uh -huh. Mira, Ligia, a nosotros nos pasa mucho cuando visitamos a los clientes. Normalmente nosotros tratamos con gente de mercadeo y de ventas. Sí, y normalmente con la gente general o el dueño. Y entonces nos hemos topado con varias empresas en donde todo urge. Y entonces, cuando llegas, tú realmente, claramente, eso es un ente externo, te das cuenta que la gente como que en algún momento hasta en automático están trabajando. O sea, o sea ni siquiera hay una razón de lo que están solicitando, de lo que están pidiendo. De, no saben tampoco los resultados que tienen que generar. ¿Cómo crees tú que debería de ser eh, o ¿Cómo se puede detectar o cómo se puede parar eso? Porque eso siento yo que es una bola de nieve y hay gente que opera así por años en donde todo urge y ves que entonces hoy está un gerente de mercadeo, dentro de seis meses hay otro gerente de mercadeo. Digamos desde la perspectiva digital o de mercadeo que estamos nosotros, es bien difícil porque es volver a comenzar todo el proceso. Entonces, ¿cómo, cómo crees tú que se puede hacer cuando estas empresas están en ese día a día en donde todo urge...? Y en donde no hay tiempo realmente para
1: respirar incluso. Sí, es que es, es bien difícil, Silvia, es complicado, no es un proceso fácil y lleva tiempo y paciencia. Porque el, el Y saber esta información de la neurociencia que, que nos da es súper importante. Imagínate que el 95% de nuestros pensamientos son automáticos. Las decisiones son, el 95% son automáticas. Entonces, lo que tú ves, así biológicamente el ser humano así es. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que está tratando es de sobrevivir. Entonces, ¿cómo lo hace? Guardando energía, automatizando todos nuestros procesos. Entonces, cuando queremos hacer un cambio como el que tú dices, de transformación, sí. necesitamos hacerlo de, a nivel profundo, desde el nivel de creencia, desde el nivel del propósito, porque estoy acá. Los valores también entran en juego en este tipo de cambios, porque actúo de acuerdo a mis valores que me rigen y de acuerdo a mis creencias que yo tengo desde que soy chiquito. Entonces, cuando yo tengo esa automatización, es bien difícil la neurociencia también te dice que hasta los 35 años el cerebro está automatizando todos nuestros pensamientos. Entonces, imagínate revertir eh, en 7 bueno, días, 15 días, un mes, es imposible. Si ya llevamos 30, la persona lleva 35 años actuando <risa> de la misma mismo, manera, modos <risa> pero no es imposible. Lo que sí es que las empresas y los líderes tienen que tener paciencia y uno mismo cuando está en procesos de cambio también tenemos que tener paciencia y lo que se tiene que hacer ahí es reprogramar todas esas creencias. Primero, saber por qué creo esto, de dónde viene esta creencia. Cuando yo logro identificarlo es muchísimo más fácil porque entonces digo siempre que tengo esta creencia actúo de esta manera, Qué es lo que tengo que Creer diferente para poder actuar diferente. Entonces, empezás a crear rutas neuronales con este nuevo patrón y te va a llevar, pues, un tiempo. ¿verdad? Sí. Hay muchos actores que te dicen que los hábitos se crean en 21 días. Esto ya no es correcto. Solamente se crean como la veredita. Eh, hay unos actores que dicen que son 60 días, otros 90 días, pero que se va como iniciando el hábito. Pero para que un hábito sea inconsciente como se hace, sí tiene que pasar por lo menos un año. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando uno en Recursos Humanos empieza a, a, a enseñarles que las competencias, porque regularmente las empresas dicen yo quiero que las que mis colaboradores tengan estas tres competencias en este año, pero biológicamente eso es imposible. Tiene que haber un cambio entre una y dos competencias únicamente para que sean de manera inconsciente la claro. competencia a veces es como que uno
0: lo quiere hacer todo en un solo y pretende, pretende cambiar Diez hábitos, lo cual no.
1: Uh -huh. Y luego vienen las etiquetas, lo mismo que tú decías en el colegio, no, esta persona no sirve, no, esta persona no cambia, esta persona es negativa, sí. pero es porque no le sabemos gestionar, porque cree que tal vez tuvo una infancia difícil y esa parte negativa le ayudó a sobrevivir. Obviamente en un trabajo no le va a ayudar a sobrevivir ser negativo, pero como ya aprendió ese comportamiento, lo tiene que empezar a revertir y a darse cuenta y de ser consciente, y decir esto no me está ayudando. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué creencia tengo que cambiar ahora qué tengo que pensar? Pero es, es difícil. ¿no? Sí, es,
0: es complicado. Uh -huh. ¿Qué recomendación le harías tú a todos estos digitales empresarios que nos están escuchando? ¿Cómo tomar el siguiente paso? O sea, lo bueno es, digamos, detectar que hay un problema o hay algo... Tal vez no es un problema, sino algo que quiero cambiar en mí. Uh -huh. Digamos que cuando hay ese reconocimiento, pues estamos en el buen camino, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué tip le darías tú a esa persona? ¿Cuál debería ser el siguiente paso? El, el Digamos, buscar ayuda como expertos como ustedes, por ejemplo, tomar estos talleres, certificarse como coach. ¿Qué, qué debería ser el siguiente paso de este líder para poder avanzar, crecer él? como ser humano y hacer crecer a su equipo.
1: El autoconocimiento, eso es una herramienta súper, súper poderosa. El saber por qué actúo como actúo, por qué pienso como pienso, qué emoción es la que me detona antes de esta de esta conducta. Entonces el autoconocimiento es súper importante. ¿Y, ¿Y cómo puedes autoconocerte? <risa> Esa es la, la cuestión. Leyendo libros, tomando cursos, el diplomado te ayuda muchísimo. Porque el primer módulo justo se trata de eso, de autoliderarse, para poder autoliderar a los demás. Claro. Entonces, poder conocer de dónde vienen esas creencias, saber que de los cero a los siete años mi cerebro no está completamente formado y que todo lo que me decían mis papás, mis maestros, mis amigos, yo lo creo 100%. O sea, los cero a los siete es clave. Totalmente. Y entonces todo eso, cuando yo soy adulta, esas creencias son el resultado de mis conductas. Entonces uh -huh. todo lo que es el comportamiento, el, el manejo del dinero, el manejo de las emociones, todo lo aprendimos de chiquitos. Uh -huh. Y entonces darse cuenta de esta información y decir, wow, ahorita comprendo por qué pasa lo que pasa, hago yo el cambio. Te puedo contar algo muy, muy personal y doloroso, <risa> pero creo que les va a dar como mucha gráficamente cómo puede hacer uno el cambio mi mamá siempre, bueno mi papá siempre ha sido como muy querendón <risa> y entonces mi mamá le sufrió mucho a mi papá y mi mamá siempre nos decía a mi hermano, o sea somos tres mi hermana más grande me lleva cuatro años, luego vengo yo y luego mi hermano menor que yo le llevo dos años entonces mi mamá siempre nos decía Ay, es que yo hubiera salido eh, solamente con tu hermana grande, ¿verdad? Porque hubiera podido salir adelante, pero con tres ya no. Entonces tuve que aguantarle a tu papá. <risa> no, una carga. Entonces, de de decime una niña de cuatro o cinco años qué puede pensar eh, con esa información, sí. ¿verdad? Entonces, yo siempre, como, o sea, nunca me sentí no querida porque, gracias a Dios, mis papás. Siempre estuvieron ahí presentes y mi mamá siempre fue como muy amorosa, pero siempre como que tenía esa información ahí de no fui tan deseada, mejor no hubiera eh, nacido, sí, ¿verdad? Sí. Entonces esa creencia fue como muy fuerte en mí, me costaba mucho cerrar los círculos, hasta que tomé un curso y leí un libro que se llama de amar lo que es de Byron Katie y me fascinó y yo dije wow. ¿Qué forma tan brutal de poder gestionar esa creencia? Y ahí fue cuando me di cuenta, así como mi mamá me decía esas cosas, yo a mis proyectos les digo lo mismo, ¿verdad? No, o sea, ¿para qué estás aquí? Ajá, yo hubiera salido de otra. O en Exactamente, aquí, entonces eso me hizo reaccionar y me hizo cambiar toda mi conducta, pero sí. hasta que me di cuenta de esa información... Y que, y que mi mamá lo hizo para sobrevivir, digamos, de algo doloroso por lo que ella estaba pasando. No se puso a pensar en lo que me podría haber afectado o, o a mi hermano o a mí, ¿verdad? Pero como adulto, ¿cuál es mi responsabilidad? Conocerme estudiar, trascender, ir a terapia, ir a coaching, o sea, sí. es mi responsabilidad de adulta no quedarme con esa herida de la infancia, pero hasta cuando uno no hace consciente esa información, seguís actuando y actuando y actuando de la misma manera hasta que uno se da cuenta y es consciente y dice, wow, tengo que hacer un cambio porque si no voy a seguir haciendo lo mismo.
0: Sí, qué bonito, Ligia, y gracias por, por co compartir esto. Yo creo que para todas las personas que nos están escuchando, eh, si en algún momento no han tomado alguna acción, tienen alguna cosquillita internamente o nadie les ha dicho que necesitan eh, pues tomar algún tipo de estos cursos, ¿verdad? Para poderse conocer, creo que este mensaje es para usted, <risa> porque es, es importante ese autoconocimiento y esa mejora continua que nosotros podemos tener. Entonces, eh, Ligia, me encanta todo lo que me estás contando, eh, me gusta todo el tema de la neurociencia, me gusta todo el entender, digamos, el por qué, porque uno realmente hace, o sea, como que juzga, ¿verdad? Y uno dice, ay, es que mi jefe es lo peor, o es que eh, este no es un buen líder, o, o sea, uno, digamos, critica a su líder, o siendo uno líder dicen, ay, nuestros no, no sirven para nada, es que de plano solo quieren, no quieren trabajar, o sea, como que estamos constantemente haciendo juicios el uno del otro, con el otro, uh -huh. y eso no contribuye definitivamente a que los resultados se den, ¿verdad? Entonces, eh, creo que hay, una, hay una, un reto o un desafío entre el rol del líder y el rol, digamos, del de, de colaborador y cómo hacer que todos en conjunto,
1: pues, vayan avanzando, ¿verdad? Pero lo que tú dijiste, Silvia, de las etiquetas, es que regularmente nosotros, como seres humanos, siempre te diciendo, es que él es así, es que él es así y hay que hacer todo lo contrario buscarle los aspectos positivos de la persona y enfocarte en eso que sí te gusta, porque si no la relación va a ser bastante difícil.
0: Sí, sí, tenés toda la razón. Nosotros cuando vamos con los clientes, ¿verdad? Y, y estamos normalmente con el gerente de mercadeo eh, o con el gerente del área digital, eh, al principio es así como celoso, digamos, uh -huh. se podría identificar como celoso. Y, y nosotros lo que hacemos es decir, mira, yo solo voy a hacer un aporte más para ti, ¿verdad? O sea, lo que nosotros queremos es ayudar, queremos contribuir. Yo creo que esa apertura la debe tener cualquier persona nueva, tal vez que llega a un grupo o que llega a un equipo y decir, bueno, yo quiero contribuir, o sea, yo quiero aportar, quiero eh, en ningún momento te quiero perjudicar, en ningún momento quiero pasar encima de ti. ¿Verdad? Que son esos problemas que tú normalmente escuchas que de plano me va a quitar mi trabajo, de plano si yo digo esto vas a ver todo, ya no voy a hacer yo necesario en el negocio. Es pura negocio. creencia,
1: si te das cuenta pura es una creencia. creencia que, sí. a, si él la gestionaría, no estaría pensando, me va a quitar mi trabajo. Exacto. Algo le pasó, <risa> que por eso dice, me van a quitar algo. Totalmente. Y, a, porque así son las conductas. Sí. Y lo que tú me estabas diciendo cuando uno va a, a hablar con los clientes, el rapport siempre en las ventas siempre te dicen, ¿verdad? Haz buen rapport en coaching en PNL, el rapport es básico porque qué es lo que pasa es que ahorita que por ejemplo tú y yo estamos hablando tenemos unas neuronas espejo y entonces si yo me siento como tú te estás sentando si tú si empiezo a mover la cabeza como tú la estás moviendo si empiezo a hacer ademanes y te empiezo a copiar sutilmente eso también se le llama rapport entonces qué es lo que yo voy a pensar o tú más bien, o sea si yo empiezo a hacerlo tú qué vas a pensar Eligia se parece mucho a mí y como Tú te quieres mucho, entonces yo también te quiero. Porque es como quererse a uno mismo. Porque uh -huh. si yo me parezco a ti, entonces dice, lija de ser buena gente, igual que yo. Entonces, eh, dos personas que tienen en común se van a llevar mucho mejor. Uh -huh. Y eso es lo que pasa con el rapport. Entonces, para las ventas, para el marketing digital. A mí me, hay un, un autor que creo que ya te lo había dado la vez pasada. Se llama Ro Robert, Sal Robert Cialdini que tiene un libro que se llama persuasión para Marketing Digital. De verdad que yo se lo recomiendo a todos. Es como una biblia. <risa> <risa> La lo tienen que leer. Tiene como 700 páginas, pero 300 son de puras referencias de investigaciones que él ha hecho y de los estudios. De esto de la neurociencia, de cómo persuadir a tus clientes y en marketing digital, entonces tiene muchísimo, muchísimos ejemplos y aplicaciones de cómo él, esos estudios de, de persuadir a las personas a través de la neurociencia funcionan tanto y yo miro un montón de estrategias en el marketing digital y yo digo esto está en el libro, <risas> Esta es la 804, esta es la 702. No tanto así, pero casi que todo lo que él dice ahí de todas sus investigaciones, hoy ves las estrategias de marketing digital y ahí es las así. tiene plasmadas en el libro a través de los estudios científicos que él ha hecho. Sí. Me recuerdo ahorita un caso de una página web que no estaba vendiendo muebles y solamente en la portada pusieron nubes y cuando entraban lo que veían era que se subió el número de muebles suaves que parecían a las nubes, y se le subió un 30% de las ventas solo con cambiar esa foto de nubes en la portada de la página. ¡Wow! Entonces, ¿cómo, el funcionamiento, ¿cómo funcionamos nosotros? Entonces, el libro se trata de cómo poder hacer antes un trabajo de investigación para que la gente ya no le cueste tanto tomar esa decisión de compra, Correcto. sino que sea suavecito.
0: <risa> Mira qué interesante, nosotros siempre hablamos del buyer persona, ¿sabes? Uh -huh. Cuando hacemos el, el tema de las estrategias digitales y en el buyer persona tratamos de entender a la persona que te puede comprar, ¿verdad? O sea, qué comportamientos tiene, qué conductas tiene. Y eso es súper importante lo que nos estás diciendo. Definitivamente voy a nomás. Bueno, es que estoy terminando de leer. Si lo crees, lo no creas, creas. <risas> que me recomendaste. No leo tan rápido. <risas> Pero fíjate que eh, creo yo que sí es valiosísimo. O sea, es porque la construcción del buyer persona es uno de los elementos clave en una estrategia digital. Y si tú entiendes y, y, y logras, digamos, colocar este tipo de aspectos en el buyer persona, cuando armás la estrategia y armás todos los artes ¿verdad? Uh -huh. que vas a compartir um, posiblemente eh, qué es lo que más piensan, eficacia?
1: qué es lo que sienten qué es lo que detona la conducta cómo podés primero preparar todo el terreno para que el cliente llegue solamente a tomar la decisión, Sí. Hay, en este libro no, pero en otro que también es importante que, que leamos todos los líderes, se llama pensar rápido, pensar despacio de este Daniel Kahneman, él se ganó es premio Nobel de estadística y él también estudió muchos sesgos cognitivos. Y en, eh, hablando de marketing, entonces él dice que hay un efecto halo. Entonces digamos que hay dos restaurantes a la par. Y hay uno en donde está un montón de gente y el otro está vacío en la entrada. ¿Tú a cuál entrarías?
0: Al que está lleno.
1: Totalmente. <risa> Quiero estar apretado porque de plano va a estar
0: bueno. Yo lo que pienso es de plano va a ser buenísimo.
1: Ajá. Y entonces él estudió este sesgo que se llama sesgo efecto halo en donde precisamente dice nuestra mente piensa que donde hay más gente es mejor y más calidad y uh -huh. puede ser que el chef el otro sea más rico más barato y nosotros no vamos porque nos dejamos ir por ese sesgo sí. cognitivo sí. entonces hay muchísimo él explica ahí también que hay muchísimos restaurantes en donde ponen un montón de gente afuera solamente para tener ese efecto algo que es una estrategia a seguir
0: sí pues la gente le gusta usar la cola Ajá. <risa> Va a ser buenísimo. Después, ¿Sabes qué pasa después? Que cuando decís, bueno, en realidad no estaba tan bueno. <risa> no claro, sé por qué la demás gente lo piensa, ¿verdad? Pero sí, tener razón. Es una estrategia. Uh -huh. Es una estrategia que, que uno utiliza. Entonces, Ligia, aquí nos has dado ejemplos muy poderosos, muy buenos, de cómo las empresas eh, utilizan la neurociencia. Como, por ejemplo, este que tú me estás eh, contando. ¿Hay algún otro ejemplo que tú mires eh, que las personas utilizan la neurociencia para la toma de decisión del, de los usuarios? Sí,
1: el, el ejemplo que me gusta mucho es el de Google. Yo creo que eh, fueron eh, los de Gallup los consultores, porque el 98% de los líderes de Google son coaches, los certificaron como coaches.
0: ¡Wow! Ese sí es un buen dato. O sea, sí. eh, fue un requisito. Sí.
1: Y entonces dentro les hicieron una encuesta a todos los colaboradores de Google y les dijeron qué competencia de líder les gustaba más y más del 80% dijo que el coaching. ¿Por qué? Porque se sentían vistos, se sentían recompensados, se sentían con conversaciones útiles, no solo para el trabajo, sino para su vida. Que al jefe les importa. Y eso elevó el nivel de compromiso, el nivel de resultados y eh, otra cosa que ayudó es que se podían equivocar más. Entonces, hacían muchísimo más proyectos en Google y tenían menos porcentaje de equivocación en sus proyectos. ¿Por qué? Porque la persona estaba tan empoderada y decía, me puedo equivocar en este proyecto, pero mi jefe me va a cuerpar, no me va a criticar, no va a tener juicio. Entonces, me siento tan empoderado que voy a tener muchísimo más proyectos y eso elevó el nivel de proyectos eh, exitosos dentro de Google. Sí. bajó el nivel de rotación, bajó el, 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 la cantidad de, de dólares que capacitaban, porque como el coach era el que los capacitaba y les elevaba sus competencias individuales, necesitaban menos capacitación a nivel general. Uh -huh. ah, es un eso. caso documentado por Gallup.
0: Wow, eso, es, eso me encanta, ¿sabes? Porque... Y eh, nosotros, como yo siempre lo miro, pues en, el, en la industria que nosotros estamos, vemos que eh, los gerentes de mercadeo y ventas incluso cambian muy seguido, Sí. cambian, o sea, es una rotación altísima, entonces digo, bueno, ¿cómo realmente se puede evitar eso? Porque realmente en, en cada cambio se pierde tanto, o sea, la empresa pierde tanto y la persona también, no solo por el tiempo, ¿verdad?, que es valiosísimo, sino también todo el conocimiento, todo ese descubrimiento que tú has hecho de la empresa, o sea, es una gran pérdida. Eh, entonces, eh, y también entiendo, hay ciertos gerentes que nos dicen, mire, hemos hecho todo lo posible por ayudar a esta persona, le hemos dado todas las capacitaciones posibles eh, y definitivamente no, ¿verdad? Entonces, eh, también puedo entender eso, pero creería yo que ese debería de ser la, la excepción, no la regla, ¿verdad? O sea, yo siento que una persona bien atendida, una persona en donde identificas qué es lo que le gusta, cómo puede explotar su... su potencial, digamos, eh, puede ser mejor, o sea, no, no, no necesariamente necesitas estar sí, rotando. Sí, y es
1: lo que pasa en cualquier relación, de esposos, de novios y de jefes, <risa> porque siempre queremos que la otra persona haga lo que nosotros creemos que es lo más conveniente, y no se trata de eso, es respetar el proceso de la persona y va a tener sus propias herramientas para llegar ahí, tal vez no es la forma en que nosotros querramos que sí. llegue ahí. sí. Pero la persona puede ser que va a llegar ahí, pero va a tener su proceso. Qué pasa que en las empresas tampoco tenemos tiempo como para ir respetando eso. Necesitamos resultados rápidos, pero en la medida en que lo podemos hacer, vamos a ir viendo las mejoras eh, constantemente. Constantemente. Sí, y es ya... más trabajo, Silvia, no es un trabajo. Sí, no es de la,
0: y no es de la noche a la mañana. No, hacer dices, tener ¿verdad?
1: conversaciones profundas con la gente de uno en uno te requiere tiempo. Sí. esfuerzo, y tú como jefe quieres resultados, y te sí. pagan por tener resultados, y por tomar decisiones, y, y para eso tienes que ser como muy ágil, pero si lo empiezas a hacer poco a poco, vas a ver los resultados. Sí,
0: o sea, ya está comprobado, y Ligia, pues tú me contabas ejemplos, ¿verdad?, así como Google, ese, ese Google me encantó, porque, pues es lo que todos quisiéramos, ¿verdad?, en las empresas. Aquí en Guatemala, ¿cómo ves? Porque, digamos que todo esto es cultural, ¿verdad?, uh -huh. o sea, eh, hay em empresas en Estados Unidos que tienen una forma de trabajar, las empresas en Europa tienen otra forma de trabajar. ¿Cómo nos ves a nosotros, los guatemaltecos? ¿Cómo, cómo pues, en base a tu
1: experiencia? Hay de todo. Sí. <risa> Creo que a la gran mayoría sí nos hace falta trabajar en esta parte de autoconocimiento y gestionar emociones. Y hay muchas empresas que sí ya son conscientes de eso. Por ejemplo, a mí cuando me contratan como coach, regularmente siempre el problema siempre es emocional y la gestión de emociones. Y me da risa porque ahorita el último caso que tengo es que sí me contrató el dueño de la empresa porque dos líderes no se llevaban bien y entonces yo empiezo a trabajar con el primero y muy pilas logró tener resultados, me llama el, el dueño de la empresa y me dice Ligia, estoy feliz <risa> esto es lo máximo pero siguen sin llevarse bien, tengo mejores resultados pero estas dos personas no se llevan bien así que le voy a mandar a la otra persona y la otra persona no, no tuvo esa misma aceptación en el proceso y, y paró renunciando y entonces me dice, yo le dije que la contraté <risa> para que se llevaran bien, no para que se fuera una <risa> Pero al final le digo, es lo mejor que le pudo haber pasado, porque si el que sí funcionó le está dando los resultados, solamente es cuestión de, de traer a otra persona para que lo venga a acompañar y lo está empoderando más a él. Total que ahorita, hoy por hoy, tiene buenos resultados y está contento, pero... <risa> y seguiste el proceso con la persona que se fue, ¿no? Porque no, eso sería interesante, fíjate. No, fíjate que solo quiso dar dos sesiones, le pagaron seis, eh, solo fue dos sesiones y renunció. Porque dijo, esto no es para mí. Pero es cuando las personas empiezan a resistirse, porque yo le decía, tú tienes que ser responsable de lo que dices y de lo que cómo actúas. Y siempre les ponía ese ejemplo, y, pero el primero me lo cachó. Cuando yo le digo, si te hacen un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo, Silvia? <risa> yo te doy un regalo, te doy este vaso de agua. Y tú me dices, Ligia, no, no, no lo quiero. ¿De quién termina siendo este vaso? tuyo exacto. Eh, y entonces eh, a así son las emociones. ¿verdad? Si tú te estoy diciendo es que tú no estás dando buenos resultados o tú sos aquí o tú sos allá, pero si no aceptas ese regalo, ¿de quién es del jefe? No sí. es mío. Y entonces el separar esa información decir yo no soy así, ¿verdad? Es una percepción que tiene mi jefe de mí, me hace gestionar mis resultados de diferente manera porque no le compro lo que me están diciendo. Entonces la primera persona sí lo aceptó, la segunda me decía, no, es que mi jefe era el que me dice, no, es que mi jefe, y entonces siempre miraba la culpabilidad del otro. Sí, Mientras, culpa exactamente. Entonces hay de todo. Continuando con la pregunta, eh, sí hay empresas que creo que ya se están concientizando de esta información y hay otros jefes eh, en que en que no, ¿verdad? Son lo, como les ha funcionado Silvia y como entra esta información, ¿verdad? Mis creencias me han funcionado, mis pensamientos me han funcionado y así son las cosas y así, así tengo resultado, sigo. así sigo. Entonces ese cambio de irse para atrás y cuestionar no, no estamos Con el mismo peinado decir. toda la vida. <ríe> A mí yo quiero ganas de irme a peinarme, me voy a, ir a cortar el pelo esta semana.
0: Ay, no, esos solo es para hacer chistes. no les estoy diciendo que se corten el pelo ni nada de eso. Pero mira, Alicia, muy interesante, muchísimas gracias, estamos llegando ya a esta etapa final, ¿verdad que no se siente el No, tiempo. rapidísimo, y nos hemos divertido aparte. Sí. A mí me gusta mucho eso, ¿sabes por qué? Porque lo más importante en una empresa son los colaboradores. O sea, lo, lo que hacemos las empresas son las personas, ¿verdad? Entonces, si somos las personas, eh, preocupémonos unas por otras, ¿verdad? O sea, tratemos de, si tú estás en un puesto de liderazgo, tratar de darlo mejor, tratar de darle las herramientas. Tú venís con un bagaje, como lo que dijiste, ¿verdad? Con, tu, con toda tu mochilita de problemas y de creencias y... Eh, y, y posiblemente no vayas a adentrar en, en muchas, ¿verdad? Pero por lo menos en las que son, o que, que corresponden para que desempeñes bien un trabajo profesional. La conducta, para
1: que cambie la conducta que correcto, yo necesite.
0: Correcto, eso creo yo que es súper valioso para cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, ¿verdad? O sea, yo siento que esa parte, si la logramos entender, logramos primero entendernos nosotros y capacitar a la gente, eh, que los colaboradores tengan acceso también, porque dije, yo no sé cómo cuántas personas como tú, digamos, ayudan a los empresarios a que crezcan de esta forma en Guatemala. Uy, no tengo el dato. O sea, si todos hoy dijeran, <risa> sí, <risa> estoy convencido de que esto es lo que necesitamos, ¿tú crees que hay pers sí, muchas personas que.? Sí,
1: y acá en Guatemala vemos muchos coaches conscientes de esta información. Y, y que las llevamos no solo a nivel personal, sino a nivel organizacional, porque es el único camino para realmente haya la verdadera transformación y cambio.
0: Sí, uno tiene que empezar por uno mismo, ¿verdad? Yo también es, es bien curioso, Ligia, porque hay gente que me dice, mire Silvia, a mí yo, a mí me encanta el cambio, quiero cambiar todo lo digital, pero cuando se trata, ya propiamente de la persona, ¿me entiendes? Ahí nada cambia. Sí,
1: entonces y es, sí. es biológico, es el, el cerebro no le gustan los cambios porque está preparado para hacernos sobrevivir y un cambio dice, no, peligro, peligro, peligro. Sí. Entonces sí tenemos que ser como muy audaces de saber de que al cerebro no le gusta cambiar, entonces tenemos mucha resistencia a nivel biológico de nuestro cuerpo.
0: O sea que tenemos que ser conscientes de tener esa disciplina de poder tomar ese siguiente uh -huh. paso. Que se fue ese tipo de. Decirle así,
1: cerebrito, necesito este cambio.
0: <risa> Mira no pues me cerebro. Obstruyas. Mira pues, cerebro. O me haces.
1: Es la máquina más exacta que tenemos en el cuerpo, pero sí tiene mucha resistencia. Y eso es lo que se no le, le llama gustan. sabotaje
0: de uno sí, mismo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, son las mismas creencias que no nos ayudan. Y que decimos, no, no puedo, eso está muy difícil para mí. Entonces el cerebro dice, sí, está muy difícil, no cambies, porque de verdad, yo genero, eh, es mucha energía, de toda la sí. energía, el cerebro consume el 30% de energía. Y si hay un cambio, se eleva ese nivel de energía. Entonces para el cerebro es demasiado trabajo y no le gusta. A sí. él le gusta que comamos lo mismo, que hagamos lo mismo. O sea, mientras que... no hagas ningún cambio para el cerebro, estamos bien. Es Para él está bien, porque no hay fricción.
0: Entonces... A la pobre mi cerebro. <risa> mi
1: te compadezco, cerebro. <risa> ¿Sí? Entonces, hay buenos tips. Por ejemplo, agarrar diferente camino todos los días para que el cerebro se vaya acostumbrado y adaptándose a los cambios, cepillarme los dientes, si lo hago con la mano derecha, hacerlo con la mano izquierda, a como hacer esos movimientos conscientes para que cuando nos teca hacer los cambios drásticos, el cerebro está acostumbrado a que, así como tú, sí. ¿verdad? Para ti no va a ser difícil los cambios, tu no. cerebro ya estar súper adaptado a los cambios, sí. porque estás en constante cambio, entonces no hay tanta fricción, pero para las personas que sí somos de muchos hábitos, eh, es bien difícil hacer el cambio.
0: Sí, que eso me encantó. Así que hacer cosas diferentes, jóvenes. Y la última pregunta para no estarte aquí eh, atrapando. ¿Qué podemos esperar en el futuro de este campo, cam de este campo constante de evolución?
1: Eh, muchísimo. Por ejemplo, todos estos conocimientos que te digo son de 15 años para acá. Y wow, es, la verdad es que toda la medicina a nivel mental está cambiando drásticamente y hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial que nos están ayudando también. Ahorita en Amazon están metiendo unos anillos, por ejemplo, que nos mira la vibración del cerebro y cómo tenemos esos momentos de concentración en donde podemos fluir mejor en nuestro comportamiento. Eh, hay una universidad en Stanford que se llama este m, doctor Hoverman. Él está haciendo muchísimos estudios de, de higiene del sueño y haciendo protocolos en donde nos dicen que lo, noso, nosotros como líderes mínimo tenemos que dormir siete horas porque ahí es cuando hay un, una poda cerebral, eh, hay descanso, hay aprendizaje. Entonces, si logramos dormir esas siete, ocho horas, vamos a tener mejor rendimiento al día siguiente. Y mucha información de alimentación, de, de, de qué es lo bueno para nuestro organismo. Muchísimas aplicaciones que nos ayudan como a ser más efectivos, más enfocados en nuestro trabajo también ayudan. Uh -huh. O sea que los cambios que vamos a ver ahorita van a ser drásticos. O sea que el, el, el futuro es alentador. Todo va para algo mejor. Para mejor. Y concientizarnos como personas. Cada vez también hay más personas que... que que son más conscientes de sus actos <ríe> y, sí. de, y, de, y de sus emociones. Sí. Creo
0: yo que vamos a eso también. Excelente, excelente. Ligia, muchísimas gracias. Y una última pregunta. <ríe> Como siempre digo, ¿verdad? nos gusta el, mucho el tema del tiempo. Eh, si te pudieras cambiar a otra dimensión. <ríe> ¿Qué estarías haciendo ahorita en otra dimensión? Porque hoy Ligia ya sabemos lo que hace y lo hacen muy bien, por cierto, ahorita vamos a ver dónde la podemos contactar, pero si te cambiaran ahorita inmediatamente otra dimensión y te dicen Ligia, pues vivir dos vidas al mismo momento
1: ay, qué bonito sería <risa> sería que, muy alejado de lo que. fíjate que, que no he creado una vida que me gusta y que me encanta Tal vez lo único que le agregaría es tiempo para leer más y vivir de la lectura, digamos, que me pagaran por leer. <risa> o sea que tendrías una, tu gran biblioteca, una cosa en la otra. ¿no? Ay, para mí es Disneylandia, <risa> se lo puedo asegurar. Entonces, pero, no, pero he creado como mis hábitos y mi estilo de vida en donde sí puedo aprender, donde puedo estudiar, en donde puedo trabajar, en donde puedo estar con mi familia. Entonces, realmente me gusta. ¿Te
0: me gusta? Me gusta mi vida. Excelente, pues qué bueno se nota, Ligia. Es una persona realmente de mucho admirar, de mucho aprender. A mí me encanta todos los libros que decís, los voy apuntando y bueno, <risa> voy por el segundo apenas, <risa> porque el de los eh, hábitos atómicos, los pequeños, ¿cómo es? llama? Hábitos, atómico. hábitos atómicos. Hábitos atómicos, ya lo terminé. Ah, qué bueno. Entonces ahí te voy persiguiendo con todos los, los libros, pero un libro que, que quisiera recomendarles. Sí, hemos visto varios y vamos a hacer un recuento en el, en el resumen, pero. Eh, alguno que no hayas mencionado que crees tú que es muy, muy valioso eh, para empezar con este autoconocimiento que tú
1: mencionabas creo que mencionaste uno, ¿verdad? Eh, sí, mira, me gusta Joe Dispensa, me gusta mucho, ahorita no me recuerdo cómo se llaman sus libros eh, de, Deja de ser tú es el primero de la saga porque tiene tres y ahí te menciona todo lo que he aprendido yo y te he comentado, está en su libro y te dice cómo funciona nuestra mente, cómo podemos ponerla a trabajar para que tenga menos resistencia y lograr más resultados. Te habla mucho de física cuántica, es muy espiritual, él también, eso me gusta. Okay. O sea, eso me ha sorprendido de todos estos científicos en donde te dicen existe Dios uh -huh. y solamente tienes que dejarte llevar por él porque sí. está dentro de ti y el, 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 me encanta el mensaje de él porque dice siempre buscamos a Dios afuera y Dios lo tienes adentro, tienes una máquina en tu cuerpo tan poderosa que el mismo Dios te lo regaló sí. solamente tienes que dejarlo ser
0: sí y conocerlo uh -huh. excelente Ligia, muchísimas gracias dónde te pueden contactar todas las personas que te están escuchando y que quieren tomar ese diploma? la verdad es que está muy bueno eso es un comercial que conste <risa> <risa> muy bueno el diplomado, realmente uno aprende todo lo que dijo Ligia hoy, eh, pues uno lo aprende paso a paso Así que eh, ¿cuándo es el próximo diplomado, eh, cómo te pueden contactar, cómo la gente puede acercarse contigo y, y pues
1: conocer un poquito más. Mira, encuentras información de la empresa en HRCenter.com.gt, diagonal de líder a neurocoach. Ahí encuentran toda la información del diplomado. Arrancamos el 30 de enero, ya estamos, ya abrimos inscripciones ahorita en estos meses para arrancar en enero son seis módulos y lo primero y más importante es eso autoliderarnos y conocer toda esta información para poder gestionar de diferente manera a nuestros equipos de trabajo y ahí encuentran toda la información a mí también en las redes sociales me encuentran como soy Ligia Soto, ahí también <risa> encuentran información, en LinkedIn también está mi perfil como Ligia Soto y ahí también yo les voy poniendo toda la información del diplomado, del club de lectura.
0: Excelente. Es que aquí Ligia es súper activa. Así que soy Ligia Soto. La pueden encontrar ustedes en las redes sociales o como HR Center. Así que muchísimas gracias, digitales, por habernos escuchado. Los invitamos a que puedan escuchar nuestros otros podcasts porque también... Eh, hablamos con otros empresarios de cómo a ellos las estrategias digitales los han ayudado a crecer pero no solo son las estrategias digitales sino es también toda esa vida que tú traes cómo tú gestionas todas esas emociones y hoy específicamente hablamos con Ligia de cómo mejorar y cómo hacer que nuestros colaboradores, nuestros compañeros o nuestros jefes puedan mejorar y tomar ese siguiente paso. Así que muchísimas gracias y refiérannos, por favor. Y cualquier detección que ustedes tengan en sus empresas, que estén sus compañeros calentando la cia ese es el momento para poderlo ayudar. Hasta pronto. Sí. Y ya se nos acabó el café. Pero nos vemos en otro episodio de Café Digital. Un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital. Y para tomar café, por supuesto. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que deseen crecer sus ventas utilizando estrategias digitales. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un café digital. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba solución web y arroba silvia penados y también puedes encontrar recursos útiles en nuestro sitio web, solucionweb.com. ¡Hasta pronto, digitales!